0: Já são quase 11 anos e é sempre o mesmo sonho. A mente de um homem assombrado é a pior das tumbas. Um lugar repleto de armadilhas interligadas em um gatilho que está sempre acionado. É assim que James Pittsen se sente em seus sonhos. Na verdade, ele acredita que são poucos os momentos que realmente pôde se sentir livre de seus próprios fantasmas. Fantasmas esses que assombram não somente James... Mas também todos os oficiais, jornalistas e escritores envolvidos com o caso. O tempo passa para James, enquanto em sua mente ele permanece esperançosamente em 2011. Entre aspas, eu disse a ele que o amava e para ele ser um bom garoto. E então ele se foi. Relembrou James Pitzen. A última lembrança do homem é a breve vista da bolsa do Homem-Aranha de seu filho instantes antes da porta de seu carro ser fechada. O som da porta foi como um veredito feito pelo tribunal em suas linhas sádicas. Linhas que costumamos chamar de destino. Porém, essa história envolve coisas ainda maiores do que simples linhas ou ideias simplistas sobre o destino. O caso de hoje é sobre o misterioso desaparecimento de Timothy Pitzen. Era dia 13 de maio de 2011, quando as câmeras de segurança da loja Family Dollar em Winnebago flagraram Amy John Mary Free Pitsen sozinha. No local, a mulher comprou uma caneta, papel e envelopes. Poucos minutos depois, M foi vista novamente na Sullivan Food, ainda na mesma cidade e estranhamente desacompanhada. Naquela altura, todos caçavam por M, que havia sequestrado seu próprio filho, Timothy Pitsen, dois dias antes. No dia 11 de maio de 2011, Amy entrou na escola elementar Griman, na cidade de Aurora, no centro-oeste dos Estados Unidos. A mulher buscou seu filho em menos de uma hora depois que James Pitsen havia o deixado no local. Ela alegou à diretoria da escola que se tratava de uma emergência familiar, ganhando assim a permissão para levar Timothy. O que ninguém poderia imaginar é de que três dias depois, às 11h15 da noite no Hotel Rockford Inn, na cidade de Rockford, em Illinois, M. Pitson tiraria sua vida ao cortar seus pulsos e pescoço durante uma overdose de antiestamínicos. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte por uma empregada do hotel. De forma ainda mais sinistra, a mulher também havia deixado um bilhete no qual ela se desculpava pela bagunça que havia criado naquela altura. Além de ter afirmado que Timothy jamais seria encontrado, mas que estava seguro com pessoas que cuidariam dele. Foi a partir daquele momento que a história que conheceremos hoje se iniciou. Um caso que marcaria para sempre os jornais, canais de televisão e principalmente a internet. Que permaneceriam por anos na busca pelo paradeiro do sorridente Timothy Pitzen. No final do ano de 2002, em Ames, no Illinois, James Pitson foi convidado por um amigo para ir até uma festa de despedida de sua amiga. O amigo explicou que se tratava de M. John Mary Free, que estava se mudando para Antioquia, no Illinois, para morar com sua mãe, que havia recém se divorciado. James havia chego em Ames fazia poucos meses após conseguir um emprego em uma empresa de tratamento de água. Era um novo mundo para o homem, Novas possibilidades e uma nova chance para construir algo. Foi durante essa busca que James e Amy se conheceram após serem apresentados pelo amigo dos dois. As primeiras impressões eram bem óbvias, Amy era uma mulher bonita, inteligente e que possuía várias ambições, enquanto James se via como apenas mais um cara. Ele havia estudado no Instituto de Tecnologia Morrison, no Illinois, mas apesar de sua história demonstrar o seu lado mais comportado, James Pittsen era o tipo de homem que gostava de consertar jipes antigos e tomar cerveja com os amigos no seu tempo livre. Ele era um pouco caseiro e se via como um cara normal do centro-oeste americano. Naquele dia da festa, ambos se deram bem um com o outro e no dia seguinte James chamou M para sair. A partir daquele encontro, passaram a ficar mais tempo juntos e James até mesmo ajudou Amy com sua mudança para a vila de Antioque. Um relacionamento à distância se iniciou e a cada duas semanas eles se viam. Não demorou muito tempo para James descobrir algumas coisas sobre Amy. Primeiro, que ela já havia se divorciado três vezes, seguido de um longo histórico de depressão e tentativas de suicídio. Amy contou a James que havia tentado se matar ao estacionar seu carro em meio aos trilhos de trem, mas que havia se internado em uma ala psiquiátrica onde recebeu o tratamento necessário. Até aquele momento, James se viu em um relacionamento um pouco mais complexo do que ele havia imaginado para si. Frente a isso, as coisas tomaram rumos mais sombrios quando Amy estava dirigindo após uma entrevista de emprego onde ela havia conseguido ser contratada. Por algum motivo, talvez até mesmo por felicidade e excitação, a mulher teve uma crise de ansiedade que a fez parar o carro e sentar-se no acostamento da estrada. Naquele dia, James acabou ficando sem notícias de sua namorada e pouco tempo depois recebeu uma ligação do hospital em Cedar Rapids. Do outro lado da linha, ele foi informado que Amy havia caído de um barranco de 9 metros após ingerir pílulas para dormir. Amy fraturou uma vértebra e sofreu de hipotermia, e a partir desse evento a mulher começou a tomar inúmeros medicamentos. Numa entrevista posterior, a irmã de Amy, Cara Jacobs, disse, entre aspas, Não tivemos uma vida familiar fácil, é apenas algo com o qual eu, minha irmã e meu irmão lutamos de maneiras diferentes. Minha irmã basicamente passou a vida procurando por algo que a deixasse feliz. Cara Jacobs nos ajuda a entender mais Amy ao dizer que ela, em muitas fases de sua vida, apenas desejava encontrar a felicidade. É estranho percebemos que, diante a felicidade, ela poderia agir de forma totalmente destrutiva. Naquela altura, o casal já não possuía um relacionamento tão feliz, mas tudo mudou quando Amy ficou grávida. O problema era que Amy acreditava que sua depressão podia ser transmitida para seu filho e por esse motivo nunca havia desejado ter um. Em contrapartida, James acreditava ser um homem estéreo e quando a mulher engravidou, ambos consideraram aquilo um milagre. Aquele milagre fez o casal saltar para mais uma fase em seu relacionamento. No mesmo ano, em maio de 2004, Amy e James decidiram se casar em uma cerimônia rápida e simples ao ar livre do parque da cidade de Aurora. A partir dali, o casal passou a trilhar novos rumos, ainda mais quando conseguiram um emprego fornecido pelo pai de Amy em um negócio imobiliário de Aurora. A irmã de Amy, Cara Jacobs, disse que foi ali que algo parecia fazer sentido na vida da mulher. Amy dizia que aquele era o caminho que deveria seguir, sendo uma boa mãe para o seu filho, o qual chamaram de Timothy em homenagem ao irmão falecido de Amy e Cara. Timothy nasceu no dia 18 de outubro de 2004. Toda a família se emocionou com a chegada do pequeno garoto, principalmente James que havia acreditado por longos anos de sua vida que era estéreo. Assim que o seu filho nasceu, James passou a levá-lo para corridas de kart, no qual Timothy se apaixonou pelos carrinhos de corrida. Do outro lado estava Amy, levando seu filho para parques aquáticos e zoológicos. James Pitson disse que seu filho era cheio de energia, engraçado e inteligente. Tudo aquilo surpreendia o casal, que não havia esperado tanto de um filho. Nos dias de hoje, James ainda gosta de lembrarem como Timothy corria pela casa e brincava com um kart de brinquedo que havia recebido de presente. Inúmeras são as memórias que James possui de Timothy. Uma em particular foi de quando ele deu a seu filho uma bicicleta, no qual ele poderia andar apenas na frente de casa, entre aspas. Então, um dia ele chega e diz, Você sentiu minha falta? E eu perguntei, o que ele queria dizer com aquilo? Timothy então responde que havia ido até a casa de seu amigo. James poderia ter ficado bravo por seu filho tê-lo desobedecido, mas apenas disse que balançou a cabeça e riu. O homem lembrou que ele e Amy haviam ensinado Timothy a discar o 911 e também costumava levar consigo um documento de identificação para caso se perdesse. Contudo, foi nesse período de amor para com o filho que o casal passou a brigar com mais frequência do que já costumavam brigar. No ano de 2008, James e Amy Quase se divorciaram após o homem ver mensagens do ex-marido de Amy no celular da esposa. James disse que ela havia até mesmo chegado a sair com o ex-marido em uma das ocasiões. Entre aspas, Eu disse a ela para se decidir. Se você quer ficar com aquele cara, vá ficar com aquele cara. Vamos nos divorciar e não importa quanto dinheiro seu pai tenha, vou dar um jeito de conseguir a custódia de Timothy. Relatou James. Em uma entrevista, Cara Jacobs disse que aquela ameaça aterrorizou sua irmã, a ideia de ficar sem Timothy era algo inimaginável. A verdade era clara para Amy, não havia muitas maneiras dela conseguir a custódia de seu filho em frente ao seu longo histórico de doenças mentais. Unido a isso, os problemas financeiros começaram, e no ano de 2011, o terror assombrou Amy ao ver que seu pai teve que fechar seu negócio, deixando-a assim desempregada. Por sorte, a mulher conseguiu emprego em um escritório de administração e James naquela altura já havia mudado de emprego antes da falência da empresa de seu sogro. A vida parecia estar trilhando ao fracasso e Amy sabia que precisava terminar com aquilo. Pelo menos é o que podemos imaginar que tenha se passado em sua cabeça. Com isso em mente e a possibilidade de ficar sem Timothy... Cara Jacobs acreditava que a irmã, sabendo o que ia fazer consigo mesma, não queria deixar o filho crescer com um legado de suicídio. E é assim que voltamos para aquela quarta-feira, do dia 11 de maio de 2011. Naquela manhã, James Pittsen estava dando carona para seu filho e esposa. A primeira parada foi em frente à escola elementar Griman, na Galena Boulevard em Aurora. James lembra de ter ouvido Timothy dizer que o amava, que em seguida afirmou amá-lo também. Naquele dia, a mochila do Homem-Aranha de seu filho ficaria para sempre em seus pensamentos. Em seguida, James deixou Amy no trabalho, dando-lhe um beijo de despedida. Depois de chegar em seu trabalho, permaneceu lá até o horário de buscar seu filho às dez e meia da manhã. Ao chegar no local, um dos professores se assustou ao ver James Pitsen questionando-lhe o motivo de estar ali. James respondeu o óbvio, alegando que estava ali para buscar Timothy. O professor disse que Amy já havia buscado o garoto, alegando que havia uma emergência familiar. Frente àquilo, James ficou irritado e tentou diversas vezes ligar para Amy. James relatou lembrar de ter pensado, entre aspas, droga Amy, mesmo? Você vai levar Tim para algum lugar durante o dia sem nem me dizer? Aquilo parecia estranho e James tirou o resto do dia de folga enquanto remoía motivos para o ocorrido. Algo comum na personalidade de Amy era o de precisar se retirar e permanecer por algumas horas sozinha para que pudesse limpar a mente. Contudo, ela nunca havia levado Timothy consigo. As horas se passaram e a preocupação tomou ainda mais a mente de James, que ligou para Cara Jacobs e foi inutilmente acalmado pela frase clichê do tenho certeza que está tudo bem. O fato era que Cara também sabia dessa mania de Amy de se retirar para ficar sozinha. James então deixou uma mensagem de voz para Amy dizendo, entre aspas, Ei, não estou mais bravo, apenas me diga o que está acontecendo. Mesmo que Kara dissesse que provavelmente tudo ficaria bem, ao mesmo tempo ela lembrou de sua irmã ligando para ela alguns dias antes. Kara afirmou que Amy parecia conversar mas ela estava tendo um dia agitado e apenas queria desligar o telefone logo. Após alguns anos cara disse que não imaginaria que aquela ligação seria a última vez que ouviria a voz de sua irmã. Enquanto isso, do outro lado da cidade, James segurava para não chamar a polícia, pois tinha esperanças que ela voltaria logo. O homem se preocupou ainda mais quando percebeu que Emmy não havia tomado seus comprimidos, além de descobrir que vários outros frascos estavam cheios e intocados no armário de remédio de sua esposa. Frente àquilo, James decidiu entrar em contato com o departamento de polícia de Aurora, que disse que ele precisaria esperar pelo menos 24 horas para registrar o ocorrido. Aquela frase dita pelo policial estremeceu sua mente e ele se viu obrigado a tentar dormir para que as horas passassem mais rápido. Uma noite assombrosa e que infelizmente se arrastaria para o restante dos dias de toda a família Pitzen. No dia seguinte à sua ligação, dois oficiais compareceram ao trabalho de James e o avisaram que o caso estaria entrando em acompanhamento. Eles pediram uma foto de Amy e Timothy e depois que as entregou, os oficiais disseram que entrariam em contato assim que algo fosse descoberto. No dia 13 de maio, no iniciar da tarde, Amy finalmente entrou em contato e ligou para vários dos membros de sua família, informando que ela e Timothy estavam seguros. A ligação mais sinistra foi a atendida pelo irmão de M, Chuck, que pediu para que sua irmã ligasse para James e informasse como e onde eles estavam. A resposta de M foi direta e fria: Tinha é meu filho e posso fazer o que quiser. Aquilo atordoou Chuck. Enquanto isso, inúmeras câmeras flagravam M passeando por toda Illinois. Até que, na manhã do sábado do dia 14 de maio de 2011, James atendeu a porta de sua casa e foi surpreendido por dois policiais que diziam pertencer ao departamento de polícia de Aurora. A primeira informação foi recebida de forma anestesiante, principalmente porque James esperava ouvir novas notícias sobre como seu filho e esposa foram encontrados e trazidos para casa. Mas o que ouviu era totalmente oposto. Os oficiais informaram que Amy havia sido encontrada morta. James encarou os policiais por um breve momento que, para ele, deve ter durado toda uma eternidade. Em seguida, os oficiais explicaram que o corpo de Amy havia sido encontrado em um hotel em Rockford, no condado de Winnebago, e que aparentemente havia sido um suicídio. Com essa informação, a próxima pergunta foi óbvia. Entre aspas, onde está Timothy? Onde está meu filho? Eles responderam que não sabiam sobre o paradeiro do garoto e que continuavam a procurá-lo. Após aquilo, horas depois, ele soube da nota de suicídio que Amy enviou para sua mãe, que dizia, entre aspas, eu o levei para algum lugar seguro. Ele está bem cuidado e diz que te ama, por favor. Saiba que não há nada que você pudesse ter dito ou feito que teria mudado minha mente. Os investigadores passaram a examinar as pistas que tinham em mãos, além de dados de celular, câmeras de vigilância e registros no sistema de cobrança de pedágios usado pelas autoridades de rodovias do estado de Illinois. A principal descoberta dos investigadores foi de que M havia levado o Timothy em uma jornada de mais de 800 quilômetros em um raio de seis condados de Illinois ao Wisconsin, além de paradas em parques aquáticos e um zoológico. A mulher fez todo o trajeto em um Ford Expedition azul de 2004. O primeiro vídeo de segurança mostrava M na recepção da escola, onde também é visto o Timothy de seis anos entrando no carro. Depois, Amy parou em uma oficina de carros em La Grange, onde os investigadores acreditam que foi um ato premeditado, ou seja, ela sabia que precisaria de seu carro em ótimas condições para uma longa viagem. Como a manutenção duraria horas, um mecânico levou mãe e filho até o zoológico Buckfield, onde permaneceram até o fim da tarde. Com o carro em mãos, eles foram até o resort Key Lime Covewater, em Gourney, onde passaram a noite. No dia seguinte foram vistos seguindo até o Wisconsin Dells, parando apenas no Resort Calahari e depois na Interestadual 94 para pôr gasolina e comprar bebidas. Naquela altura, as mensagens chegavam aos montes para Amy, que apenas ignoravas, enquanto levava Timothy para uma conveniência onde compraram roupas, brinquedos e um kit de artesanato para o garoto. Na manhã do dia 13 de maio, eles saíram do resort onde a câmera mostrou o M segurando Timothy vestido com sua bolsa do Homem-Aranha. Eles percorreram por longas milhas pela Interestadual 88 e por volta do meio dia e meio, fez as ligações para sua família, onde informou que tudo estava bem. É dito que em algumas ligações, Timothy é ouvido ao fundo dizendo que estava com fome. Após as ligações... Amy percorreu até Rocky River, depois de Sterling e Illinois, em uma cidade industrial cercada por longos campos agrícolas. As investigações mais tarde mostraram que Amy já havia viajado antes para Sterling, mas o que ela foi fazer lá é um grande mistério. Os investigadores mais tarde afirmaram que essa pista é uma pista sólida, alegando que ela poderia ter entregado o garoto nas mãos de conhecidos ou até mesmo planejando algo terrível com seu filho. Naquele dia, ela voltou a aparecer apenas na parte da noite no Sullivan Foods, em Winnebago, dessa vez sozinha. No local, ela também comprou alguns papéis em envelopes, provavelmente para escrever suas últimas anotações conhecidas. Amy deu entrada no Rockford Hotel às 11:15 h 15 e lá foi informado que Amy gastou uma média de 150 dólares em cada um dos hotéis que parava. Seu corpo foi encontrado ao meio-dia do dia seguinte por uma empregada que a viu pela pequena fresta da porta. É comum nos Estados Unidos as portas dos hotéis, que lá são conhecidos como motéis, possuírem uma corrente com tranca que permite a porta permanecer entreaberta. A empregada conseguiu ver o corpo de Amy através dessa fresta, onde os policiais encontraram um estivete usado por Amy para cortar seus próprios pulsos e pescoço. As análises iniciais no local encontraram uma garrafa de triamic, um remédio para tosse e resfriado, usado por crianças e também encontraram a carteira de identidade de Timothy. No local também foi encontrado um bilhete de Emmy, que dizia pedir desculpas para a equipe do hotel, que teria que limpar toda aquela bagunça. Os investigadores não encontraram nenhuma mochila do garoto e nem ao menos algum brinquedo, que para eles significava que as chances de Timothy estar vivo eram altas. No dia seguinte, as buscas foram feitas pelo Departamento de Polícia de Aurora, com o apoio do FBI e do Serviço de Delegados dos Estados Unidos, além de outras agências que percorreram pelas interestaduais 88 e 39 próximo de Sterling em uma busca por pequenas pistas, mas nada foi encontrado. A primeira tática usada pelos investigadores foi refazer toda a Rota de M e distribuir panfletos a fim de encontrar alguém que havia visto algo. A rede nacional de televisão transmitiu ao vivo fotos de Timothy, além de James Pitzen, clamando pelo retorno de seu filho. Os avistamentos começaram a ser relatados, mas nada levava as investigações para um caminho plausível. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas foi acionado e a foto de Timothy foi adicionada ao seu banco de dados. O carro de M foi analisado e dito como sujo de terra, grama e ervas daninha foram encontradas presas no carro. Testes forenses nas plantas e materiais encontrados apontavam para a direção de que M tenha parado em uma área com mato ao lado da autoestrada. As análises apontavam para um local com um lago ou riacho por perto e sem muitas árvores, também indicando um lugar sem gramado feito. Os investigadores acreditavam que o local podia ser o noroeste de Illinois, embora ainda consideravam as áreas de Carroll, Stephenson, Hugo e Winnebago como possíveis áreas onde Amy tenha ido com seu carro. As investigações também mostraram que Amy parecia estar planejando o desaparecimento de Timothy desde fevereiro e março de 2011. Ela havia feito duas viagens suspeitas para a região que as investigações apontavam, tudo em segredo de James Pitsen. Uma conta de e-mail com o nome de solteira de M também foi encontrada, que havia sido criada em 2007, mas nada nela indicava algo. O velório de M aconteceu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Sugar Grove. Do I Nós. No funeral, as pessoas apareciam dizendo que Amy jamais se mataria, alegando que havia algo de errado na história. Frente àquilo, cara Jacobs só podia pensar em como ninguém realmente conhecia Amy Pitsen. A mulher também lembrou de ter visto James congelado ao lado do caixão. Por horas, ele não comeu nada e apenas permaneceu lá, anestesiado como todo o restante dos familiares mais próximos. Mais tarde, James disse que Cara chegou perto do caixão e perguntou se podia ver M. Foi quando ela puxou a manga do manto que cobria os braços da mulher e depois puxou o lindo lenço no pescoço de sua esposa. Cara disse que não sabia por que desejava ver aquilo. Ela meio que apenas queria ver o que sua irmã havia feito a si mesma no fim de tudo. Enquanto a dor do luto tomava conta dos familiares, do outro lado da história as perguntas continuavam. Os investigadores constantemente se viam em frente a uma rua sem saída. Foi somente três meses depois que a polícia afirmou que uma nova mancha de sangue havia sido encontrada no banco de trás do carro de M. Ao mesmo tempo, eles informaram que pertencia a Timothy. Os familiares alegaram às autoridades que o garoto possuía hemorragias nasais com frequência e, diante da explicação, as autoridades preferiram acreditar nesse fato. Contudo, olhar para aquilo poderia também ser a primeira evidência de que M havia feito algo que machucasse Timothy. Após isso, as pistas falsas chegaram aos montes e a mais próxima de algo foi a de um possível avistamento em dezembro de 2011, no restaurante Dennis, ao norte de Aurora. Segundo as testemunhas, o garoto foi deixado por um carro no restaurante. Infelizmente, o garoto foi identificado como sendo filho do motorista do carro e a pista caiu em terra. No ano de 2013, o celular de Amy foi encontrado na beira da Interestadual 78 e novas buscas foram feitas ao redor, mas nada foi encontrado. O celular foi investigado, mas infelizmente, não havia nada nele que levasse os investigadores para uma nova direção nas investigações em busca de Timothy. No dia 3 de abril de 2019, Após oito anos do desaparecimento de Timothy Pitson, uma testemunha alegou ter visto um garoto magro e fraco em Newport, Kentucky. Segundo ela, o garoto foi até seu carro e questionou se ela poderia ajudá-lo, alegando que apenas desejava chegar em casa, ao mesmo tempo que dizia que havia sido sequestrado e negociado por pessoas. A polícia foi acionada e o garoto disse às autoridades que havia sido mantido em um cativeiro por dois homens em Ohio e que, após conseguir escapar, fugiu até o Kentucky. Quando questionado qual era o seu nome, ele alegou se chamar Timothy Pittsen. Não demorou muito para que o departamento de polícia de Kentucky fosse cercado por repórteres, enquanto muitos canais informavam que o garoto Timothy poderia mesmo ter sido encontrado. Um resultado de DNA foi exigido e James, cara, e todo o restante da família ficou em transe com a possibilidade real de que Timothy estivesse vivo. Era a primeira vez em mais de oito anos que uma pista concreta havia sido encontrada. Cara Jacobs disse que tudo aquilo parecia real demais. Ela apenas pensava em qual roupa levaria para o garoto. E em nenhum momento, a hipótese de que poderia não ser o Timothy passou pela cabeça da mulher. Em contrapartida... James Pitson se manteve firme em seu próprio sentimento e esperança. Foram anos de investigações e as coisas se resolverem dessa forma era uma ideia mágica demais. A esperança começou a desaparecer quando o garoto não queria cooperar, negando a oferecer o DNA e suas impressões digitais, além de não saber informações que apenas Timothy poderia saber. Embora James alegasse que em alguns momentos ele realmente acreditou que poderia ser seu filho, afinal, anos haviam se passado e não há como exigir certas informações. No dia seguinte, o resultado dos testes de DNA finalmente foi publicado. O garoto não era Timothy Pitson, mas sim Brian Michael Rene, de 23 anos e com um longo histórico de problemas psiquiátricos. Em dezembro de 2020, Brian se declarou culpado de roubo de identidade agravado e foi condenado a dois anos de prisão. Quando Brian foi questionado por que havia feito aquilo, ele disse que desejava ter um pai como James Pitsen. Aquilo era triste e deixava todo o caso ainda mais melancólico. A memória daquela notícia ainda é fresca nas nossas mentes. O caso Timothy Pitsen esteve perto de ser resolvido. Foi algo chocante para todo o mundo. O tempo continua e James ainda acredita que seu filho esteja vivo. Segundo o homem, em sua teoria, ele acredita que Timothy está sendo criado em algum lugar longe de tudo, sem nenhuma possibilidade de ver notícias sobre o seu passado. Também acredita que Timothy possa ter sido levado para um país como a Alemanha, a qual ele procurou um canal para conceder uma entrevista. Não apenas James, mas também o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, junto ao Departamento de Polícia de Aurora, acreditam que o garoto esteja vivo. Em maio de 2021, o Centro divulgou uma imagem de como Timothy pode estar nos dias de hoje com seus quase 18 anos. No ano do desaparecimento de Timothy, Cara Jacobs e familiares encomendaram um banco em um parque que Amy costumava visitar com seu filho. No banco, existe a data de nascimento e desaparecimento do garoto, além de uma frase, entre aspas, com amor, suas avós, tia Cara e tio Chuck. Após quase 10 anos do desaparecimento de Timothy, sua prima mais velha, Phoebe, escreveu uma carta para o garotinho desaparecido. Nela, Phoebe afirma em como era estranho quando a tia Amy dizia que deveria aproveitar e brincar mais com o garoto, já que ficaria sem vê-lo por um tempo. Infelizmente, o tempo demonstrou o quão verdadeiro era aquele aviso. Na carta, Phoebe disse que Amy amava seu primo, mas disse ficar zangada com a decisão dela, principalmente por não ter pensado em como suas ações resultariam na vida de outras pessoas. Ao fim, a garota disse estar triste por não poder ver seu primo envelhecer, mas, aparentemente, parece acreditar que Timothy esteja vivo. Entre aspas, embora eu tenha fé que você se tornará tão caloroso e gentil quanto sua mãe. Onde quer que você esteja, espero que você esteja feliz, seguro e saudável, escreveu Phoebe ao fim da carta. Do outro lado da história temos James Pitsen, que não conseguiu permanecer na casa em Aurora. Embora existissem lembranças felizes na residência. No decorrer dos dias após o desaparecimento, as boas lembranças começaram a ser tomadas por más lembranças e permanecer na residência era como um lembrete do fim que ele me deu a si mesma e ao filho do casal. Entre aspas, o jeito que a outra casa parecia, eu só tinha que sair de lá, disse James. Nos dias de hoje, James vive em Clinton, ao oeste de Chicago. Na nova residência, as fotografias de Timothy enfeitam a casa e traz a ele esperança, paz e conforto. O sorriso com covinhas de seu filho cobre toda a parede da residência, o fazendo lembrar de nunca perder a esperança de que algum dia possa voltar a ser pai. James continua vivendo no passado. Ele voltou a consertar carros antigos, assim como fazia antes de conhecer M embora a maioria dos projetos tenham sido abandonados ao decorrer dos anos. Talvez James tenha percebido que consertar aquele metal enferrujado e torto acabou se provando inútil. Ele precisava iniciar o conserto de sua própria vida. Podemos observar que James Pitson luta contra sua mente cansada e angustiada no labirinto dos fantasmas de sua ex esposa e filho. O metal em sua garagem lentamente se enferruja e o jardim aos poucos se vê coberto de vegetação e sabe-se lá como está James nos dias de hoje. É de se esperar que ele esteja bem e que de certa forma possa entender que assim como ele Todos nós permanecemos pacientes e esperançosos de que a história misteriosa do desaparecimento de Timothy Pittsen algum dia possa ser resolvida. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.